0: 我觉得就是，觉得是个很厉害的一个块，就是他任何情境都可以，任何知道怎么样对那个观众听众，对找到一个切入点来连建立那个连接之外，<对>我就是还有一块就是那种嗯镇定，跟镇定里面所产生的某种那种幽默跟期望，嗯、因为其实这两者是互相影响的。就是说，你的镇定跟你的乐观，对，跟你的那幽默的互相影响，因为你的乐观幽默，也许是帮助你产生了你的镇定，因为你的镇定，所以才可能面对再可怕的情况，都仍然能够乐观幽默这样子。所以在《甘城》这篇，尤其是可以感觉到他这种力量，就是他在讲非常可怕的事情，讲战争的可怕，但是他却用一种。还是让人感受到那种希望、温暖。嗯，之外，嗯、对他会幽默，拿出一句话，对，你以为肥皂泡那么能洗干净吗？嗯
1: 、欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天呢，我们来读好书。我们今天要读哪一本好书呢？今天要来分享的是由大块文化首出版的这本书，书名叫做《泽连斯基说我们如此相信》。那个“说”啊，是有点符号的那个说法，但这个书名叫《泽连斯基我们如此相信》。这个书的作者就是乌克兰的总统泽连斯基。和我们来分享这本书的是大块文化的董事长郝明义，郝先生，郝先生好。
0: 其实就好，是
1: 。我我知道这个这个问题很多人都在问了，就是是？什么原因让你想要出这本泽连斯基的谈话的书
0: ？就是，就今年二月，我就说，当俄罗斯入侵乌克兰之后，我就是两个惊奇嘛。一个惊奇就是，嗯、啊，他们真的动手打了，对，就是说这个、真的是让人很惊异。嗯。那第二个当然就是说，哇，打了之后就。像很多人一样，当然也担心。天哪，这怎么打？这不是，这个两三下就被解决了吗？
2: 对
0: 。但就第二个惊异就是啊，没想到没有，就是、说很多人以为说是几天内，包括普丁自己都认为是72小时、9 6小时之内，对，就可以把基辅拿下来了。<对>没有的，他不但没有，最后把基辅保住了。把他们北方战线都打退了，
2: 嗯
0: ，所以这太神奇了。就说，那就眼看着一个在战前没有留胡子、一个白白清清秀秀的一个，<笑>这个这个乌克兰总统泽连斯基，<笑>也知道他就是个演员，对，<笑>然后的样貌、整个的形象、样貌、讲话的语气，什么都变了，就哦，会越来越当，越来越。感觉到他的那种力量，对他不只是鼓舞了他们自己的国家的人，并且呢，也可以向全世界各地的不同的国家领袖啊，这团体的演讲。嗯，那偏偏又每场演讲好像都受到热烈的欢迎。对，那我们大家就很热，急着追新闻啊，看啊，可是总觉得好像是抓。有一点抓不到那个头绪，到底是什么？到底是什么？那我自己也曾经想说，哎，等看国外有没有人出什么书，我们就赶快的，第一手就就抢翻译权来翻译。嗯,嗯哼。那这段时间好像也有，可是我看了稿子之后，觉得不满意，我觉得都没有讲清楚这样子。嗯、对。所以呢，后来我就想到说，哎，那何不自己来这样子？<笑>你就自己来，你你就跟你就跟泽伦斯基
1: 那边说说你要出他的演讲稿啊，或者想要出他的书啊
0: 。是啊，是啊，就是到五月中的时候，我就、嗯、对看了他对康成那个演讲之后、啊、我就觉得哎呀，就是是他到底讲了什么？对电影人又讲了什么？对，所以就就就就决定自己去找好了。找早找，从那早就找到了那个他们总统府的网站，嗯，竟然有一百，当时有一百八十篇左右的这个讲稿，对，然后就把一百八十篇看了一遍之后，就想说啊，那我可以挑五十篇出来来编一本书，所以我就写信给他。嗯、啊
1: ，可是挑五十篇也是个困难的事啊
0: ，是，也不知道怎么挑，当然是，对啊，对。你一一百，最好的办法180十篇都上，可能又太多了。那到底开始说，其实到底是20篇，还是180十篇、嗯，嗯，还是100篇？那我就用纸再看一下，说觉得应该是个五十篇。对，他正好用不同的分类看到大块出版社在
1: 出这本书，你们也希望把版税用同额的方式来捐款给乌克兰，来支持乌克兰人民吗？
0: 是是是，所以就是说，也就跟讲说，我们除了付版税之外，就是每卖出一本书，我们也捐出跟版税同样金额的钱给他们。嗯
1: ,<对>嗯，好，既然郝先生刚刚提到了坎城的这个影展的演演说那这一篇我刚好重看了两遍，呵呵好好看哦！是是我我真的觉得泽伦斯基在对着电影人这些人讲话的时候。我我相信幕僚，还包括他，他自己也是演员出身的，他自己是一个喜剧演员，所以他就从卓别林这件事情来谈起。他说：“我们需要新的卓别林。”他说：“我要说一个故事，这样、嗯、可不可以请郝先生来跟大家分享一下，在这一篇当中，真正撼动你或者真正感动你的，会会是哪几句话，或是哪一段
0: ？是第一个，就首先在选这些。”演讲稿的过程里面，我就是，嗯、呃，尽量选不一样性质的这种方向。嗯嗯<哼>，就是有的呢，就即使是同样是讲给国家领袖听的，我就好奇说，他讲给像波兰这样子跟他就是紧邻的国家，<對>马上可以情同，马上就体验唇厚唇亡齿寒的这种国家。对。然后以及像澳洲这种跟它距离是很远的，很不容易搭上啊关系的好像这样国家，所以我就选，对国家我就就去选这种遥远的跟近邻的。同样的，中国家领袖之外，当然我也会选有这个大学的，嗯哼，啊，还有这个就像刚才讲的这个汉城营展的。这种就是文化界的这种，嗯，然当然也有说对他们国内的这种激励，对他们国内怎么样努力奋战的，但是呢，也有这个像这个怎么思考，嗯，对未来的这种这个这个规划，
2: 对，嗯
0: ，所以刚才提到康成院长就说这一篇就是，我就好奇就是哇，他很多国家的这种。领袖，他们可以比较更了解他之外，那他当他对一些电影人讲，到底是会讲些什么，让那些电影人也那么热热烈的热情的，对,对欢呼。那时候
1: 在国际新闻上也成为一个新闻话题。嗯
0: ，嗯是是是，所以我觉得就是后来看了后，康成在刚才问我，就是我觉得他对我印象当然最深刻的就是说他们的电影。就他就是说，电影是一种预告。我觉得他一段话讲的是，一开始电影出现在我们的生活里，对，然后变成我们的生活，而未来会是什么样子，也取决于电影。我觉得这句话由他来讲，他那个味道跟意义特别深远，因为他就是。<笑><来>先是从一个影集里面冒出来的一个人，要当上总统，<笑>对，真<对>的当上总统，而结果竟然他在真实世界里面，他自己也当上了总统，嗯、对，就真的是说电影出现在他们生活里，然后变成他的生活，然后未来什么样子也取决于这些话，就完全是在他自己是实实证了这句话的这个、嗯、这个可能性，对。当然，就是他在这电影里面，就是完全把他自己也身为在电影行影视这种工业里面工作过这个角色。他不只是角色，他把跟这种文化历史，从一部电影，啊，卓别林的电影里面，他把纳粹当年的那种给人类带来的那种恐怖，跟今天嗯俄罗斯带给人类的那种破坏。那种那种对那种也威胁，那个连接，嗯、然后以及从左边林在他的讲的话，就不管是讲说是很多这个人在侵略者，总喜欢美其名曰的给自己冠以各种这种美好的说法，嗯啊，就比如说像我们最近看到，像普丁
1: ，啊、哦、这个还
0: 要要想把。占领区用工头的方式，好像就是这个把他们这个倒是通过了，好像就变成了给他们当成俄国对土地。<们>所以是其实就是说，我就进了二十世纪之后的这种独裁、这种强这个暴政体制，共产主义也好，纳粹也好，嗯、就他们跟过去的有个最大的不一样。就是说，他们过去君主时代的这种暴政最大不一样就是，他们总喜欢自己一面做很血腥的事、很暴力的事，嗯，非常集权独裁的事，但偏偏呢，总喜欢给自己灌一种民主。他们自己也讲，他们那种暴政、那种独裁，他们也可以脸不红气不喘的讲，他们是他们有他们的民主，就像刚才跟中国一样
1: 的，中国也说了这种类
0: 似的话，对。很奇怪，这这个很特别，不<对>能讲讲就很特别，所以就刚才讲像普丁，对他就是还要经过一个这个，他也不讲他直接并吞，他要偏偏的这个要说好、啊，拿着刺刀逼着人家去公投，然后空投过来说、嗯、啊，你们都同意是这个，所以他们很喜欢这个近代的暴政集权、嗯、这种独裁者，真的我就是非常喜欢一件事情，就是漂白，就他们还是。很喜欢假民主之名来漂白自己的事，嗯、所以在这里面像，像泽连斯基在在康成影展这篇，他引用泽连斯基这个卓卓别林的话里面有一句话就非常棒，他就说是你以为肥皂泡能把你洗干净吗？<笑><笑>你不要想那么容易漂白，就是就说我们所以就说有的时候。我觉得就是，觉得是个很厉害的一个块，就是他任何情境都可以，任何知道怎么样对那个观众听众对找到一个切入点来连建立那个连接之外，我就是还有一块就是那种嗯镇定，跟镇定里面所产生的某种那种幽默跟希望，因为其实这两者是互相影响的啦，就是说。你的镇定，跟你的乐观，对，跟你的那幽默的互相影响，因为你的乐观幽默，也许是帮助你产生你的镇定，也许也，但是也也是因为你的镇定，所以才可能面对再可怕的情况，都仍然能够乐观幽默这样子。所以在潘成这一篇，尤其是可以可以感觉到他这种力量，就是说、嗯。嗯他在讲非常可怕的事情，讲战争的可怕，但是他却用一种，还是让人感受到那种希望、温暖。之外，嗯、对他会啪幽默，啪，拿出一句话，对你以为肥皂泡，那么你洗干净嘛，就一句话就可以，就可以抵得过千言万语，说怎么样指责他们做的事情多么丑陋跟多么无耻。所以，幽默的力量也在这一篇里面表现的特别
1: 好。嗯,<表>嗯，而且因为在对着电影人说嘛，那他就引了很多大家所熟悉的电影，比如说《美丽人生》啊，嗯、或者是《恶棍特工》<的>，来呼应了他们所面对的这个处境。嗯、更厉害的是他那个结尾，嗯、他说：“我们必须打赢这场战斗，我们需要能提供这样结局的电影，嗯、让每一道声音都能够站在自由这一边。长久以来都是如此。”电影的声音会首先传达，哇！所有的电影人就觉得，对我们就是要来传达这样的
0: 一些事情。是是是是
1: 但在这个事情上啊，对于乌俄战争一开始，在台湾部分的媒体或者是人民，对于泽连斯基是很多很多的抱怨的。他们觉得泽连斯基不过就是一个喜剧的演员，不过就是一个哇咖的总统。不过就是一个跳梁小丑，嗯、类似像这样，或者是说他们会用另外一种说法，是、嗯、都是泽连斯基引发了战争。呃、嗯，我今天为什么要跟郝先生来谈的原因，就是我对于真正被欺负的人，却成为一个大家指指说就是你所煽动起来的这件事情，我无法忍受，我也无法接受。可是我在看这本书《泽连斯基我们如此相信》的时候，嗯、我才知道他背景。好雄厚、哦，他原来他是法律人哎，他不是只是一个演员。嗯啊、那可可不可以请郝先生来谈谈，以及、嗯、你们在这个五十篇的讲稿上，你们第一篇就放了他的就职演说啊？嗯、我终于知道为什么乌克兰的人民会这么的爱戴他。他这个样的演说、嗯，不跟他要要求要通过的法律，实在是。在这样的一个选举的纷纷扰扰跟丑陋之下，台湾的选举这样的一个情况下，真的很推荐大家来看看。可以不请好先生来谈一谈泽连斯基的背景跟他的就职演说
0: ？因为他是就是在乌克兰东部的一个城市长大，所以他家庭是犹太人民的这个背景，嗯、然后父亲是知识分子，大学的这个。数学跟这个资讯方面的教授，嗯，那母亲是个工程师这样子，所以教育背景都很好。那他自己也读法律，大学毕业之后也当过律师这样子。但是他在十六七岁的时候，呃，有一个业余的嗜好，却后来越来越发展成为他的主要职业，就是表演。对，他本来只是个业余的。跟几个同学他们组成的一个喜剧，比较插科打诨的这种讽刺，这种政治啊，这相关的，嗯，做一这样表演那个团体。但后来却从业余变成了一个他的专业的一个表演，所以他一度这个俄罗斯也邀请他去，就他巡回到俄罗斯那边去。嗯嗯可是毕竟就是说，啊、呃，俄罗斯那边也没法接受一个。来自边陲地区的人成为他们的 super star 这样、啊、超级巨星，所以他后来这个他又回到这个荷兰这边。对。那然后当然他历经了做了他他其实他也是个很成功的，所以这个娱乐事业的创业者。嗯。所以后来有人讲说啊，他也很多钱都在国外
2: 嗯
0: 买这个房产，嗯、其实他。多年的这个艺术这个表演下来是积了很大的一个财富，嗯、那尤其是他最成功的呢，那就二零一五年，嗯，他演那个《人民公仆》这个影视剧集，就哇、啊，造成轰动性的效应。也是这个影集演了第一季之外，他有第二季，更创造了更大的票房，还拍了电影。嗯、最后这个他第三季啊，嗯、他共三季所以,所以他本身就是一个这样的成功表演的这种这个背景，那也就是因为他的影帝太红了，所以使得2019年竞选的前戏，所以当时大家都觉得啊，这个这个选举已经没意思了，因为已经他们当时乌克兰也已经。所谓独立了二十五年了，然后政党轮替<对>也轮替了好几次了，对，然后他们包括人民的运动也
1: 也<对>也兴起了几次，次嗯
0: 、对，抱着希望选一个新的总统上台，结果都让他们一再失望，所以二零一九年那个他们一八年做。这个民意测验的时候，发现只有百分之十的人想去投票，或者大绝大部分人都不想去投，这样子
2: 。嗯，<笑>所以总
0: 之在这样情况下，对于台面上所有的政治人物都希望，大家都觉得政治变成了个选烂苹果，对，只不过是在各种烂苹果里面选个不烂的，都觉得没有希望的时候，所以泽连斯基在跳出来说：“他决定他来试试看。”结果他从排名第三最后。总之打赢了选战，他拿
1: 下了百分之七十三点二的选票。我个天哪！对对对因为他
0: 的影集里面，他是六十七拿到了六十七的选票，哇！那那已经是大家觉得是非常高。<哇>他就是在影集里面做了个很夸张的数字，是百分之六十七。对，对但没想到真实世界的比影集里还更夸张，所以其实三。嗯，所以当然是说他他一他上台之后，其实也马上。遭遇到很大的这个阻力，因为他确实上台之后也用他电影里的影集里的方式，用了很多素人进入政府啊，干嘛也出了很多，<笑>肯定出了很多状况。对啊，所以很快的有七万人就联署的下台啊，<笑>就是就是说这些，就到了战争爆发前夕。他的民调只剩三十八，嗯哼，那我曾经呃，也有人告诉我说，到最低的时候到百分之二十，哇！所以你想想看，就算是三十八，从二十爬回到三十八，离他当选时候的百分之七十三已经是一个腰斩了，嗯，所以他本身其实那个时候当然就像你讲了，就大家真的是没有人看好他，嗯，就是一个演员嘛，就是一个演员，就是只不过就是民粹嘛，就是靠着。他会用媒体，然后登上了总统宝座，他怎么可能抵<对>抵挡得了这个普丁的这个俄罗斯这个军队？对，所以刚才你讲的那两个讯息里面，一定有两个讯息，一定有一件事情是矛盾的，就说不然就就啊，大家就觉得他就是个孬种，就是一个演员而已，其实是<对>其实就是一个装扮出来的，没有什么。没有什么实力的人，嗯，如果这个是真的话，那另外一件事情大概就不一定不是真的，就是说是他挑衅了这个俄罗斯，<笑>因此对<笑>这两件事情里面一定有的不是真的，那、欸、各种话，对呀<耶>、嗯啊，但是各种传言那在台湾也会有的，嗯、但事实上这两个都不是，就是第一个他真的就是说，呃，不是的原因就是说，我觉得人有两种人嘛，一种人就是。嗯他善打善风球，就不管是在体育场上，嗯，还是在商业，嗯、还是在政界都一样。就说有一些人，他就是善于打顺风球，然后他善于在太平时期可以这个运筹帷幄，嗯、然后把国家治理得很不错的。但是一碰到紧急时刻、危难时刻，嗯，他会慌了手脚，对。有些运动员，我们看说好了，好好，他是一一道走。那同样相反的，对。另外有些人正好倒过来，他平常人是看起来好像是也不怎么样，但是一到了紧急时刻，哇，他三分球就准的比别人还准。对，就是企业也是一样，政界一样。对啊，丘吉尔也是个例子啊。在二战之前，对他都就就没怎么样啊。嗯。但就在紧急时刻。他就变成完全是英国的中流砥柱。那等战争打完了，他又输了一场，<笑>他又输掉了这个选举。<笑><对>就说就是有有人就是有这样的两种。那泽连斯基显然是第二种，嗯、就就是所谓的遇机而生，他就是会碰到了这种挑战跟这种危难的时候，他整个就蜕变，就变成了一个巨大的另外一种力量的这种这个呈现者。所以他的确他是演员，但是他这个演员，却偏偏是一个特别的演员，在于他会随着他的情境、生命情境，然后变化出不同的力量。所以这个是不能说他只是个演员。其实我们每个人也都是演员呐、啊，从、mm hmm. 某个角度来讲，但是我们是不是能够自己在不同的时刻把我们的力量迸发出来？嗯、mm。Hmm. 第二点说，如果讲他是他挑衅，这也不是真的，不可能，因为这个。完全是俄俄罗斯当时主导的嘛？对，我们只要看看2014年俄罗斯并吞克里米亚的时候，对发生模式，那<对>我们大家都记得，俄罗斯其实是连军队番号都不敢露出来，伪装成一个不知道是哪一国的军队去把克里米亚给占领了下来。所事实上，对，他那个表示就表示俄罗斯其实当时是有忌忌惮的。他怕西方国家对俄罗斯采取什么行动，嗯，所以他才根本不敢露出是俄罗斯的军队，把军军方那种号码、兵号什么不不露任何标志，然后去出兵把克里米亚占下，这就表示俄罗斯是忌惮的。但是正因为2014他占了克里米亚之后，西方社会都不痛不痒的，根本没没大对他怎么样，所以他才觉得哦，我知道了。你们只不过嘴巴会讲讲，不会做什么事。嗯、所以他这一次才大摇大摆的全面的这个进攻，攻进所以<对>、呃、这这这绝对是俄罗斯这边的这个这个主动，因为他就是觉得他可以吃定你们。嗯、他不只是可以吃定乌克兰，他可以吃定西方。就所,所谓的所有的讲说西方挑衅，塞死的俄罗斯采取行动，就这个是不真实的。
1: 嗯。嗯但也因为泽连斯基关系，让俄罗斯没办法吃定了西方国家。通过他一篇一篇的讲稿啊，我们透过这本书，泽连斯基，我们如此相信，可以更感受到他的影响力跟他的力量。我买这本书的时候，我我深刻感受到一件事情，就是演讲的魅力。刚刚在上一段的时候，好先生讲到了丘吉尔这本书啊，是不是？泽连斯基，我们如此相信，好先生，我们可以拿来当成一种。我我们想要学会沟通，我们学会演讲，我们学会如何能够表现自己或展现力量，可以来研读，好好来一一分析解构的一本书啊
0: ！是啊，那绝对是，嗯，就说它是一个，我们可以对回想一下二月初的时候，其实当时的时候，不只是大家不看好乌克兰能够抵抗得了。俄罗斯的入侵，其实对种种所谓制裁俄罗斯的方法，其实当时也都莫衷一是。嗯，就是呃，现在好像大家都那个 SWIFT 系统的、那个、国际那个银行那个系统抵制俄罗斯， <Yeah. S 2> 对。那在当时也就是那是个巨大的挑战，没有人觉得可以成真。嗯，那真的对，或者是说像德国那个那个什么北海二号嘛，那种。北方二号的那个输油管啊，停用干嘛？<是>现在这些制很多的制裁，目前都在发生。但是，如果不是泽连斯基一直在讲，一直在推动这些事情，<对>或者是说、呃、以军援来讲，就战前对那个，当然今天到今天为止，德国在军援这个乌克兰这些事情上。还是相对的是消极的，对。但是战前他更消极啊，他那个最大的有趣的新闻就是说，当时不是说，如果爆发战争的话，德国说他们的捐助是什么？是五千顶钢盔嘛？对呀、啊，有有那时候那
1: ,那时候欧洲国家的一一的这样的一个表态，对于大国德国来讲，我真的真的，那时候就觉得德国真的是让我伤透了心。你为什么在这件事情？
0: 这么的晦暗不明啊！是是是，所以就像这些事情，当然也都会，其实是那个才是真正的鼓励了俄罗斯敢进一步采取行动啊！嗯，你想想看，那俄罗斯当然听到啊，德国你，你如果我打乌克兰，原来德国能愿意对乌克兰提供的不过是五千顶钢盔，那那有什么不不能打的呢？嗯,嗯，是，其实是西方社会对。从克里米亚2014的克里米亚的时候的这种袖手旁观，嗯，远的从那个袖手旁观，近的就是到战前以德国为代表的讲什么，只不过提供个五千顶钢会战，都会使得俄罗斯觉得那就打了也没什么啊，所以他这次才刚才像刚才讲的，他根本连。番号都不遮蔽了，都不掩掩盖了，直接就就是我俄罗斯军队怎么样？你看怎么着？<笑>所以，所以这时代我们就特别会知道，嗯，泽连、嗯、斯,斯基的厉害就是他真的是能顶住他这一切、啊、发生的，就是他真的我相信他真的是彻底的相信言语的力量，嗯，他真的相信，应该就言语上他自己。另外一次，他也讲过，就是他相信他，他他一辈子他就是在处理有关讯息这件事。嗯，对啊，所有的表演都在讯息，就他真的知道表演、言语、文字、对语言这些东西的力量，他是真心的相信他。所以，身为一个总统，他们虽然没有在第一线这个跟他们的士兵作战，对、啊，当时他的前总统布罗欣克。我记得第一时刻就也拿起手枪，拿起了个猎枪和枪，嗯、表示他要跑到前线跟士兵作战。嗯、但是蒋介石没有，蒋介石就是用一场场的演讲。但这一场场的演讲，对他军队、对他的国人所提供的掩护跟支援，嗯、那是胜过了千军万马，胜过了多少武器啊！所以他、嗯、他的演讲。完全没见识到他的这个这个力量来源是哪里？嗯，但是当然也光看演讲也也不够。就是说，那我们在处理这本书的时候，我们除了书里面有导读，然后有个年表，有，然后大家了解这个乌克兰的长期历史背景之外，嗯，我们每一篇演讲前面还会有一个前言，就是说明一下。他这场演讲的为什么讲这场演讲当时的时空背景，跟一些特点，我们会也在向读者做介绍。还有演讲里面有的时候他在西方可能都是比较熟悉的一些背景，呃，或者是对他们乌克兰人比较熟悉，对其他地方不见得熟悉的这种背景，我们也有用注释。嗯，再把那些特别的地方把它标示出来，这个，所以这这样看的话，嗯，应该是读者可以从更比较立体的，不只是了解他演讲的力量，可以知道跟体会到他那种信心跟他的勇气到底来自于哪里，嗯、在演讲底层的那种力量，支持他演讲的力量是什么，嗯。
1: 然后，其中我们也可以看到泽伦斯基面对各个不同的国家，比如说面对瑞士和面对美国，如何能够不卑不亢的来呃论述他想要更多的全球各国的资源跟支持，这是一个很精彩的一本书哦。这本书书名叫做《泽伦斯基》，我们如此相信。嗯、呃，可是这本书在台湾出版，我相信好先生还有一些希望产生出来的意义。比如说，你们最后一篇在五十第五十篇的时候，呃，纳入了泽连斯基说要联手建立一个新的全球安全架构，而这安全架构，泽连斯基提到了像是克里米亚半岛、顿巴斯地区，还包括了我们台湾。我我们在看待国际新闻的重要性，从泽连斯基跟乌克兰跟俄罗斯的这个战役上，我我们。真的要需要好好来看看这本书。好，现在你你把这本书出版，应该也是希望台湾的读者能够想想、看看乌克兰，想想我们吧
0: 。是，当然，一方面我们就两个想法，一个就是说，不要觉得说是啊，乌克兰的战争跟我们有什么关联？嗯，事实上，泽连斯我们选的那演讲里面，我记得第第四篇吧，第几篇就是讲他，他讲说是。今天已经没有所谓的外国战争了，就不要想说，你不要觉得，这既然是大家都相信全球化，地球这么紧密紧密的这个各国都连接在一起这样的时代，真的它是一个这个没有什么外国战争。对，不要觉得战争离离你好像隔了半个地球跟你没事，它就是会影响到你。嗯，对、啊，事实上今年的不管是同膨，不管是什么。这种东西我们都已经身身体感受，嗯，那既然如此，就是我觉得特别，他们已经付出了那么大的惨痛的代价，嗯、啊，不管是人命，不管是土地，不管是这个各方面的建设被破坏，付出这么代价，那一定有他们的呃经这个心得跟他们所有的这种观察。我觉得这些东西，台湾应该，我们也是面面临一个强邻，也要想要并吞我们这样强邻，对这样的状况下、啊，我们也有战争的风险，所以怎么样借由乌克兰的这样的一个经验，也自己参考，我觉得这是完全是极为难得跟太值得的这个事情。嗯，哎、啊，所以我觉得，哎，尤其是其实 Zelensky 在这本书里面。就我们选的这五十篇里面，几乎他都把它给涵盖到了。就是对台湾，其实就包括怎么样提醒台湾人，包括他们，因为他是在事后回想，他们乌克兰怎么样，其实事先包括跟西方的社会可以如何预防这个战争，其实是可以的。哪些事情没做，因此哪些事情做了，其实今天这个事情也许不会再发生，可能不再发生。包括事前的预防，包括他们战争过程里面，他到底该怎么样动动员
1: ？全国是
0: 、啊、怎么样一起向国外发声？嗯、包括事实上，他苏联还思考战后有有有有有,有,有,有跟他的
1: 学生们在讨论这件事情。对、嗯、对对对对对
0: ，跟怎么跟俄俄罗斯到底保持什么样的关系？嗯、我觉得他就战前、战后、战争中各个面向。的思考，他都想到，并且他都提出了他的建议，这个对台湾是非常珍贵的。嗯，对
1: 。那我自己在读这本书的时候，其中他用视讯的方式跟美国大学的社群发表了演说，他说：“成为自己生命的主体，这是他的第四十一篇。”他曾经读过了法律，当过了律师，然后成为了艺术家、制作人、导演这些等等，甚至为企业家。那他在如何看待这件事情的时候？他在谈选择哦，我就立刻联想到台湾的年底的选举啊。他说：“对于选择，我我们如何去看待我们自己替自己选择一条路，可以清楚认知自己是谁的路，自己要为自己的未来做主的路。因为如果这是你们的选择，那就永远是你们国家的选择。就在在刚刚好先生提到的，就是在战争前、战争中跟可能战争后。”要如何去面对这些事情，每一个关卡都是选择。而泽连斯基如何去看待这件事，就成了这本书我们如此相信里常常会拿来那个红笔让画荧、啊、光笔在那里画，标出了一些的 <Yes. S 1>、呃、经典的话。最后有没有好先生要补充说明？希望大家能够来看看来买买这本书，我们如此相信。
0: 就是刚是延续你刚才谈的第四十一篇来讲，嗯、好，就怎么样成为自己生命的主体，我觉得这那那篇也特别感动。对，就那篇说明了，就他到底其实这一篇很大一块说明了他自己怎么样从个演员蜕变为后来的一个总统，嗯，一大块。但是他的就职演说又补充了一大块不同的演讲有不同的补充，对，但这一块应该特别。说明了他在从年轻时代，从他读大学时代，他怎么思考他生命的这种抉择，怎么决定成为自己生命的主体。那我觉得这这篇讲的非常好，就是说一定他在提醒我们，一定要练习做这个抉择，啊，越早的时间越好，并且就是讲了说，只要做过一次抉择，
2: 嗯
0: ，只要知道了之后，那他就一定会知道自己。以后开始会知道怎么样能够继续做这个抉择，嗯，要继续怎么样能够这个知道他们保有那个抉择的力量，并且能继续观察，在自己的生命里还能够做什么事情。嗯，我觉得这是非常重要的提醒。嗯，就像选举上这次选举到目前为止，简直是哇，根本就说往年的选举到现在。<笑>好像大家还可以看到，就是啊，思考到底选举要怎么投票，<對>那简直是这无无从，这些新闻简直让我们无从。但是我们必须还是做抉择，我们必须要更冷静的思考，嗯、在这样的关键时刻，才不过几个月前，我们都面临军演的这样的一个这个危险的这种情况下，<對>我们不能够让这些八卦了，上次八卦，上次这样的新闻占、嗯、据了我们所有的眼球。结果我们却就任凭我们给自己做抉择的时机就这样子从指缝间溜过去了。嗯
1: ，泽连斯基说，在这一篇上说，我们如何看待在乌克兰这里的生活？我们国家永远不要再成为受害者，我们不会只是一个生命的旁观者，包括自己的生命，我们可以，我们希望，我们也能够必将成为生命的主体。我们做出这个选择，这是我的选择。也是绝大多数乌克兰公民的选择。我们自己的选择到底是什么？我们又如何看待我们自己的生命在这个国家或在这个地方所重要的一个关系一个角色？那今天跟大家分享是大块文化所出版的书《泽伦斯基，我们如此相信》。今天非常谢谢董事长郝明义郝先生跟我们来分享这本书。郝先生，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢青生谢谢，谢谢各位听众朋友。